0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 언제부턴가 부자 되세요. 대박나세요. 이런 덕담들 자주 합니다. 그런데 실제로는 우리 생활과 거리가 먼 경우들이 많죠. 지난해 한취업포털 사이트의 설문조사 결과 요 10명 중 7명이요. 자신을 항상 돈이 부족한 푸어족으로 여긴다는 결과가 나왔습니다. 세대별로 푸어족 유형도 다양합니다. 일을 해도 빈곤에서 벗어나지 못하는 워킹푸어가 가장 많았고요. 노후 생활비가 넉넉지 못한 실버푸어 또 하우스푸어도 있습니다. 그리고 2030 세대들은 요 소득에 비해서 비싼 차를 사서 생활고에 시달리는 카푸어족이 급증하고 있다고 하죠. 월세집에 살면서 5천만 원이 넘는 외제차를 타는 카푸어족 사회적 문제로까지 대두되고 있습니다. 최근에는 이와 함께 현명한 대안도 확산되고 있다고 하는데요. 자, 잠시 후2030 핫트렌드 시간에요. 지난주에 이어서 2030 세대의 자동차 소비 트렌드에 대해서 빅데이터로 분석을 해보고요. 또 세상의 모든 빅데이터 시간에는 요즘 요 가상국가, 대한국가뭐 이런 것들이 또 나타나고 있다고 하는군요. 어떤 이야기인지 얘기 나눠보겠습니다. 오늘 비퀴즈 함께 풀어보시죠. 방학을 맞아서 아르바이트를 는 학생들이 더욱 많아졌습니다. 내년 최저임금이 우여곡절 끝에 어, 7530, 7530원으로 최종 결론이 나면서 2020년을 목표로 한 최저임금 만원 시대의 서막이 올랐습니다. 아르바이트를 하는 젊은 층 중에 각가지 아르바이트로만 생활하는 젊은 층을 일컫는 단어가 있습니다. 1987년 일본의 한고용정보회사가 아르바이트에 많은 시간을 빼앗기는 젊은이를 주제로 영화를 만들기도 했는데요. 바로 그 영화의 타이틀입니다. 그러니까, free. 자유롭다의 free와 아르바이트. 아르바이트. free와 아르바이트 합성어. 인 용어인데요. 오늘 맞춰주시면 되겠습니다. 1번, small wedding족. 2번, fritter족. 3번, 바캉스족. 4번, 귀족. 그냥 저희가 아는. 그 족자로 끝나는 부류들을 쫙 적어봤는데 오늘 정도마시겠죠자 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 두 분께 드리겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해 드립니다. 네, 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 모셨습니다. 어서 오세요. 네,
1: 안녕하십니까.
0: 주제가 굉장히 흥미롭습니다. 그 뭐, 최근에 비트코인과 같은 가상화폐가 주목을 받고 있었는데, 가상국가도 등장하고 있다는 소식이 들려오고 있어요.
1: 예. 2014년입니다. 스웨덴 해커 출신이 만든 비트네이션이라는 그런 가상국가가 요즘 주목을 받고 있는데요. 이 가상국가의 작동 원리는 이렇습니다. 가상화폐 비트코인의 블록체인 기술을 응용해서 설계가 됐는데요. 블록체인에 대해서 간단하게 설명을 드리면 모든 거래 기록을 한 곳에 보관 관리하지 않고요. 참여자의 컴퓨터마다 암호화돼 분산 저장하는 기술인데 다시 말씀드리면 은 다중심 지배구조여서 어느 누가 정보를 독점하거나 통제할 수도 없고요. 그리고 모든 사람이 참여해서 의사 결정을 하는 방식이어서 어떻게 보면 은그 정보통신기술을 활용한 직접 민주주의를 적용한 그러한 국가점으로 이해할 수 있을 텐데요. 네. 최근에 우리 사회에서 보면 은그 대안적 국가를 꿈꾸는 분들이 많은 것 같아요. 어떻게 음. 보면 현실에 대한 많은 불만들 네. 에, 그런 것들이 이유가 될수 있을 텐데요. 어, 최근 한국의 한 언론사 기자는 본인을 사이버국가 비트네이션 국민이라고 밝히면서 <웃음> 네. 이곳은 자신의 이름과 이메일 주소만 가입을 하면 시민으로 흔쾌히 받아준다. 음. 그래서 그 국가의 국민이 되기로 결심했다라고 얘기했는데, 이한 언론사의 기자가 느낀 그 비트네이션의 매력은 자신의 학력, 재산 정도, 사회적 경험 이런 것들을 따지지도 묻지도 않고 그저 자기 이름과 이메일 주소만 있으면 받아주고 음. 그리고 그 국가의 모든 의사 결정에 본인이 직접 민주주의 방식을 통해서 참여할 수 있다는 것에 대해서 매력을 느꼈다라고. 인터뷰를 했습니다
0: 매력이 있네요 그냥 듣기만 해도 <웃음> 우리가 일상적으로 아는 그 국가의 개념이라는 게 이제 영토가 있고 국민이 있고 주권이 있고 뭐 그런 그렇죠. 조건이 이제 형성이 돼야 국가라고 부를 수 있는 건데 예. 이제 이런 가상 국가의 개념은 완전히 다른 차원의 예. 국가네요 근데 이게 최근에 등장한 것은 아니잖아요. 예전에도 이런 거 있었잖아요. 그죠
1: 그렇죠. 네. 뭐 최근에 이제 지구상에 존재한 적이 없는 그런 네. 국가 건설을 꿈꾸는 사람들이 많아지고 있는데 사실 가상 국가가 최근 등장한 개념은 아니고요. 네. 우리가 잘 알고 있는 그 허균의 홍길동 그쵸. 전에도 율도국이라는 네. <웃음> 네. 오래된 가상 국가가 있습니다. 그래서 국가라는 개념도 역사가 우리 생각만큼 그렇게 길지는 않아요. 네. 그러니까 18세기 말 프랑스 혁명의 결과로 이제 근대 국가가 탄생을 했으니까 오늘날 우리가 경험하고 있는 이런 국가의. 틀은 이제 역사가 거의 한 200년 정도 넘은 셈이고요. 영토의 음. 한계선을 긋고 시민권을 도입하고 또 정부를 수립하고 지역 내 도량형 화폐 등을 통일해서 균일한 상거래가 이루어지도록 이제 지원하는 등 우리가 알고 있는 이런 국가의 형태, 국가의 기능 네. 이런 것들을 사실 우리가 경험한 것은 앞서도 말씀드렸지만 200년 정도 음. 그 지나지 않는다고 볼 수가 있겠죠.
0: 예, 국가 지구상의 국가뿐만 아니라 이제는 우주 국가도 등장을 하겠죠. <웃음> 하고 있죠. 이미? 예, 예. 예. 예,
1: 예. 재밌는 것이 그 아스가르디아라는 국가가 있어요.
0: 아, 그게 국가 이름인가요? 예, 처음 아스, 들어봐요.
1: 아스가르디아라는 이제 우주 국가가 있는데. 아, 우주 국가요. 예, 네. 이 아스가르디아는 오는. 아, 9월 12일에 네. 에 이제 국가에서 처음으로 인공위성을 쏘아올린다고 발표를 했고요. 네. 아까 말씀하신 것처럼 국가라는 것은 영토, 국민주권이 있어야 되는데 네. 지구상에 실질적인 영토는 없습니다. 네. 그렇지만 은 이미 국민은 25만 명을 넘어섰고요. 아, 진짜로요? 예, 국민의 오. 구성을 보면 터키와 중국인들이 각각 한 3만 7천여 명 정도 되고요. 예. 미국인은 3만 천여 명. 한국인도 꽤 있습니다. 1,540여 명이 지금 현재의 이아스카르디아라는 우주국가의 시민으로 등록이 되어 있는데요.
0: <웃음> 어, 저만 몰랐어요. <웃음> 우리도 빨리 등록합시다네. 네.
1: 이들 시민은 이제 자신의 소망이나 사진을 담은 데이터를 작은 인공위성에 싣고 네. 이제 그 국가의 계획에 따라서 오는 9월에 인공위성을 쏘아올리게 되는데요. 스웨스에 있는 우주 국제 연구소 이고르 아슈르 베일리 소장이 추진하고 있는 그러한 새로운 형태의 국가입니다. 그래서 어~ 평화로운 우주 개발을 표방하면서 장차 달과 우주의 정거장을 건설을 하고 사람들이 실제 우주 공간에 거주할 수 있도록 음. 하겠다는 굉장히 구체적인 계획까지 가지고 있고요 네. 그리고 그런 구획 계획들을 실천해 나갈 수 있는 어느 정도의 그 자금도 지금 확보하고 있는 것으로 알려져 있습니다 근데 네. 재미있는 것이 내년 (4월) 유엔에 이제 정식 국가로 등록을 요청하겠다고 하는데 네. 모르겠습니다 뭐~ 등록을 할수 있을지 없을지는 오. 좀 지켜봐야 되겠지만 만약에 등록이 된다면 은 지구 최초의 우주국가 탄생이 와. 내년에 이루어지지 않을까 하는 생각도 해봅니다.
0: 우리가 흔히. 저기 땅에 발을 딛고 살아간다고 얘기하는데 이제는 그냥 이렇게 허공 속에 그 너무 머무는 느낌이랄까요 뭔가 이게 렇 가상 우주 이런 게 판타지가 아닌 현실이 되고 있는 게참 신기하네요. 근데 사실
1: 뭐그 유럽에서 그 아메리카 대륙을 예. 발견하고 또 아메리카 대륙을 에 대한 여러 가지 또 투자를 할 때도 지금과 비슷한 아, 현상이 아닐까 싶기도 하고요네 예. 그러니까
0: 이제 이런 우주 공간 이런 게 그냥 현실화된다는 얘기네요 현실화될 수도 있다는 얘기인데 음, 뭐 왜? 지금 예.
1: 보시면은 그 제프 베조스와 앨런 머스크 같은 경우도 굉장히 이제 구체적인 음. 계획을 세우고 화성 개발에 네, 나서고 네. 있고요. 물론 관점은 틀려요. 앨런 머스크 같은 경우는 지구 환경 오염이 너무 심해졌기 때문에 음. 이제 환경을 오염시키는 생산 설비를 지구에 남겨두고 네. 화성을 쾌적한 주거 환경을 만든 다음에 인간을 화성으로 이주시키는 계획에 아. 투자를 하고 있고요. 제프 베조스 같은 경우는 더 이상 지구 오염을 어, 바라볼 순 없다. 지구 음. 환경을 오염시키는 그런 생산 설비를 화성으로 이주시키고 네. 지구를 다시 쾌적한 주거 환경으로 되돌리겠다라는 음. 계획 아래 지금 뭐 천문학적인 투자를 하고 있는데 관점은 틀리지만 네. 하여튼 뭐 이전에는 그 공공영역에서만 이루어졌던 우주개발이 이제는 민간 음. 차원에서도 이루어지는 것 같습니다.
0: 영화 같은 일들이 <웃음> 다 이루어지고 있는데 그 무슨 우주국가 이런 무슨 가상국가 이런 거에 대한 어떤 사람들의 열망 이런 곳에 심리되기를 자처하는 사람들이 늘어나는 이유는 뭘까요
1: 우선 이런 질문을 해볼 수 있을 것 같아요. 살아야만 하는 곳. 그리고 음. 살고 싶은 곳이 다르다면 아. 우리는 과연 어떤 선택을 할수 있을까? 예를 네. 들어서 이제 돈을 벌어야 하니까 많은 분들이 도시에 살고 있죠. 그러나 그 목적을 뺀다면 과연 우리는 도시에 살고 싶을까? 네네. 오히려 좀 한적하고 좀더어 삶의 질을 기대할 수 있는 그런 농어촌에 살고 싶지는 네. 않을까. 주말이면 사실 짜증나는 이제 교통체증을 감내하고서라도 산과 바다로 나가는 이유는 아마 살고 싶은 곳과 음, 살아야 하는 곳이 곳. 달라서 네. 생기는 현상이 아닐까 싶기도 하고요. 우리는 대부분 이런 방식으로 이제 실존과 희망의 불일치를 간신히 극복을 하고 있는데 그러다 보니까 가상국가, 음. 우주국가 에 대한 어떤 그 우리 시민들의 희망이 좀더 생겨나는 것 같고요. 어떤 현실세계에서 우리가 경험하는 많은 그런 불합리한 점 어려운 점 들에 대한 어떤 도피처로 네. 또 가상국가를 많이 생각하고 계시는 것 같아요.
0: 결국 그런 생각도 해봐요. 그러니까 이 과학기술의 발달이 결국 우리가 살고 싶은 곳에 대한 열망이 있기 때문에 계속 이렇게 기술의 박차를 가하는 게 아닌가 싶은데 결국은 뭐 이런 증강현실, 무슨 가상현실 기술이 발달이 되면서 이런 게다 현실화되어 가고 있는 거 아니겠습니까? 네. 맞습니다.
1: 아무래도 그 2000년대 들어서면서 가상현실 이라든가 증강현실 기술이 발달하면서 어, 우리가 상상했던 것을 구현할 수 있는 그런 기술들이 이제 등장하면서 이러한 현상이 더욱 가속돼 가속화되는 것으로 보여지고요. 네. 그래 실제 경험하는 듯한 가상 세계가 펼쳐지면서 사람들의 상상력이 더욱 더 어, 자극된 것 같아요. 네. 그래서 핀란드 헬싱키시와 핀란드 어, 전화 회사죠 엘리사가 아니나라는 아니나라.
0: 아니나라가
1: <웃음> 아니 아니나라 네. 가상도시 이름입니다. 아, 아니나라라는 가상도시를 만들어서 밖에 나가지 않고도 백화점에 가서 쇼핑을 하거나 미술관에 들어가서 그림을 관람할 수 있도록 했고요. 또그 즈음에 영국의 BBC 방송은 소니가 만든 게임에 등장하는 가상국가 노라스의 1인당 GNP가 2,224달러 수준의 육박한다는 뉴스를 내보내기도 했는데 음, 네. 이건 어떻게 이제 수치를 에, 측정했냐면 가상게임에서 사용하는 그런 아이템 경매와 불법으로 거래되는 아이템 교환 가치를 추산한 결과로 이런 수치가 나왔다고 하는데요. 뭐 최근에 들어서 이러한 이제 가상현실 증강현실과 같은 음. 기술을 활용한 다양한 가상공간들 심지어 더 나아가서는 네. 가상국가에 대한 개념까지도 점점 논의가 되고 있는 것 같습니다.
0: 만약에 이런 가상국가가 있다. 아까 무슨 우리 한국시민도 1540명이나 지금 등록한 그곳 이런 거 약간 가고 싶은 생각은 있으세요, 교수님은요?
1: 저는 아직 좀 불안할 것 같아요. 그렇죠. 아직 예.
0: 처자식이 있는 분들, 예. <웃음> 가족이 있는 분들은 SNS 사용자들은 이런 가상 국가에 대해서 어떤 생각을 하십어요 그래서 가상
1: 국가라는 것이 재미있는 개념이라서 네. 제가 지난 6개월 동안 네. SNS 사용자들은 과연 가상 국가에 대해서 어떤 대화를 나누고 어떤 생각을 하고 있을까라고 좀 분석을 해봤더니 네. 많지 않아요. 음. 그러니까 전체 그 가상 국가라는 단어가 등장하는 빈도수가 굉장히 낮습니다. 네. 그래서 아직까지는 뭐 가상 국가 우리가 들었을 때는 굉장히 흥미롭게 느낍니다만. 가상국가에 대해서 아직 뭐 진지하게 생각을 하고 있는 것 같지는 않고요. 하지만 가상국가라는 단어를 통해서 분석을 해봤을 때 가장 상관관계가 높은 단어로는 화성이 나왔어요. 네. 그래서 아무래도 최근에 앞서 소개해드렸지만 제프 베조스나 앨런 머스크의 화성개발 계획이 네. 이제 신문, 방송을 통해서 발표가 되면서 화성개발에 대해서는 많은 분들이 인지를 하고 있고 네. 좀 관심을 가지고 계시지 않나 하는 생각을 해봤습니다.
0: 네. 앞으로 이제 IT의 발달이 국가의 개념도 싹바 꾸게 하지 않을까라는 생각이 들어요. 벌써 이제 진행 중이죠. 네, 네 그렇습니다.
1: 일본 맥킨지 출신의 컨설턴트죠. 오마에 게니치는 네. 국가의 종말이라는 저서에서 음. 정보 기술이 발전하면서 세계는 근대적 영토로부터 벗어나서 도시를 기본 단위로 한 지역국가로 발전할 것이다. 사실 4차 산업혁명이 진행되면서 우리 네. 시장과 사회에 우리가 경험할 수 있는 가장 큰 변화는 파편화거든요. 그런데 음. 앞으로 이게 국가의 형태에 있어서도 도시를 중심으로 파편화 형태가 네. 나타나지 않겠는가. 이런 예측들이 이제 많이 나오고 있습니다.
0: 네. 뭐, 이게 많은 정보통신망의 어떤 이제 유기적인 이런 발달로. 사실 지금 뭐, 뭐 어떤 나라든 우리가 다뭐몇초 내에 다 접속이 가능하잖아요. 그리고 아마 비행기라는이 교통수단도 뭔가가 더 이렇게 더 초고속으로 갈수 있는 도달할 수 있는 걸로 좀 발달한다면 점점 더 국가간의 어떤 그 국경선 그 개념이 잘 모이지 지 않을까 싶고. 네,
1: 음. 우리가 역사를 네. 살펴보면요, 인류는 새로운 대륙을 발견할 때마다 음. 지적 영역을 넓히고 또 새로운 과학 기술을 개발했었고요. 네. 지구상에 발견할 수 있는 물리적인 신대륙은 이제 글쎄 없겠죠. 음. 우리가 모르는 또 다른 대륙이 존재할지는 모르겠습니다. 없다고 가정하에 하지만 앞으로 이제 우주라든가 아, 그런 정보기술을 통해서 우리가 만들어 나갈 수 있는 가상공간에 있어서의 국가는 무궁무진하게 우리가 음. 또 만들어갈 수 있을까 하는 생각이 들고요. 우주로 상상력을 확대해 나간다면 이제 그 가능성은 더욱 증폭되리라고 보여집니다. 더 좋은 국가에 대해서 늘 상상하지 않는다면 우리는 살고 있는 곳과 살아야 하는 곳의 불일치를 계속 경험해야 될 것이고요. 그래서 앞으로 좀더 적극적으로 우리가 음. 살고 싶은 공간을 가상공간 또더 나아가서 뭐 시간이 어느 정도 걸릴지는 모르겠습니다만 또 음. 우주라는 공간에 우리가 만드는 것을 네. 꿈꾸면 네. 또 그런 국가를 우리가 만들어갈 수 있지 않을까 하는 허문이 없지만 또 <웃음> 미래의 현실이 될수 있는 그러한 <웃음> 네. 얘기를 오늘 좀 나눠봤습니다. 아,
0: 중요한 거는 이 땅에 발을 디디고 살아야 돼요. 그러니까 우리가 현실이라는 이 공간을 절대 무시해서는 안 되고 여기에 충실해야만 또 맞습니다. 미래의 어떤 공간이 허상이 아닌 예. 현실로 다가올 수 있다는 거 생각해 둬야 되겠습니다. 자, 연세대학교 산업공학과 박희준 교수와 함께 가상국가라는 재밌는 주제로 얘기 나눠봤습니다. 감사합니다. 감사합니다. 알려지는 2030 핫트렌드. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네, 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나오셨어요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 빅퀴즈 먼저 부탁드릴게요.
2: 어, 방학을 맞아서 아르바이트하는 학생들이 늘고 있죠. 아르바이트를 하는 젊은 층 중에서 직업을 갖지 않고 갖가지 아르바이트로만 생활하는 젊은 층을 일컫는 말이 있습니다. 1987년에 일본의 한 고용정보회사가 아르바이트에 많은 시간을 빼앗기는 젊은이를 주제로 영화를 만들기도 했는데요. 바로 그 영화의 타이틀이기도 했습니다. 어, 영어 프리와 어, 독일어 아르바이트를 합성한 용어, 이것은 무엇일까요? 1번 스몰 웨딩족, 2번 프리터족. (3번) 박캉스족 (4번) 귀족
0: 네 뭔가 이렇게 청년실업의 심각성을 나타내주는 신조어입니다 그렇죠 뭐 미래에 대한 불안감 걱정으로 게임과 한 일자리를 잡지 못하는 그런 족들인데요 정답 고르셔서 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 (9730으로) 보내주시면 됩니다 짧은 글은 (50원) 긴 글은 (100원의) 정보이용료가 부과됩니다. 자 오늘 지난 시간에 이어서 이제 자동차 2030 세대들의 자동차에 대한 관심 좀더 짚어볼 텐데요. 집은 없어도 차는 산다라고 네. 얘기하는 세대들이라면서요. 근데 음. 그뭐 지난 시간 얘기 나눠봤지만 월급의 반 이상을 할부로 지출을 하면서 또. 본인에 맞지도 않는 외제차를 무리해서 사는 젊은 세대들을 는다고 하는데 그런가 하면 또 반면에 가성비를 따지는 합리적인 젊은 층들이 요즘 많잖아요. 네, 그럼요. 네. 음. 자동차 공유 서비스 이용하는 얘기 좀 들어볼까요?
2: 네. 그러니까, 네. 그러니까 카쉐어링이라고 많이 하죠. 자동차 네. 공유를 이용하는 대학생 등이 빠르게 늘어나고 있는데 캠퍼스카라고 불리는 겁니다. 그래서 어, 이게 4월에 시작됐을 때 17,800명 정도가 이용을 했는데 지난달에는 이제 4만 명이 넘게 두달새한 2.3배로 이용하는 학생들이 늘었고요. 네. 현재 전국의 한1신 8개 대학교에서 시행 중입니다. 특히 지방대에서 아무래도 좀 음. 호응이 높고요. 뭐 연세대 원주 캠퍼스라든지 강원도 삼척 캠퍼스는 두달 동안 이용자가 지금 2천 명을 넘어서고 있습니다. 아무래도 지방대는 이뭐 산속이나 아무래도 접근성이 네네. 좀 떨어지는 곳에 많다 보니까 이카쉐어링을 이용하는 학생들이 많아지는 것 같고요. 뭐 기차역에 간다든지 서울이나 음. 다른 지역으로 이동. 할 때도 이 카셰어링이 아주 이 대학생들에게는 유용한 그런 교통수단이 되고 있다고 합니다.
0: 요즘 대학들 캠퍼스들이 워낙 넓어서 말이죠. 네. 그렇 어디 뭐 수업 시간에 어디 옮기려고 그도 한참 걸어야 되고.
2: 저아요는절
0: <웃음> 그냥 다 걸어 다니긴 했는데 요즘 음. 셔틀버스 운행하는 학교들도 많고 뭐차 안에 있고 뭐 캠퍼스나 이제 뭐 주요 기차역 간에 어떤 카시어링 같은 거면 하 음. 괜찮겠네요. 대학가에서 카시어링이 좀 빠르게 퍼지고 있는 편인가요?
2: 그러니까 저도 사실 지금은 뭐 네. 카시어링 할래 하면 그렇게 마음이 뭐 끌리지는 않거든요. 뭔가 내 차도 네. 아닌 것 같고 뭐 사고나 면 어쩌지 뭐, 뭐 그런 가...
0: 걱정들은 이런, 있죠. 이런 마음이 사고 보험 네. 관련들. 그런데
2: 네. 이제 확실히 지금 젊은 세대들은 공유 경제에 대한 그런 인식이 조금 우리하고는 다른 것 같습니다. 아. 그래서 자동차뿐만 아니라 심지어 뭐 가구도 빌리고. 옷 같은 거 요즘 많이 빌려요. 네. 그래서 사실 학생들이 정장 같은 거 사기 어렵다 보니까 네. 면접 갈 때도 그냥 빌려서 입고 간다든지 어디 뭐 중요한 자리 갈 때는 또 명품 같은 것도 싼 값에 빌려주니까 네. 그냥 하루 입는 이런 것들 문화가 확산이 되다 보니까 일단 뭔가 빌린다라는 거에 대한 거부감이 좀 적고요. 그 다음에 주머니 사정도 넉넉지 않다 보니까, 어, 차를 빌려 타는 게뭐몇 사람이 합치면 오히려 뭐 택시를 이용하거나 이런 것보다 훨씬 더 저렴하다고 합니다. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 이용을 하는 것 같고요. 지금 사실은 자동차가 뭐 AI다 4차 산업이다 해서 스마트카도 나오고 하는데, 궁극적으로는 나중에 이제 차를 소유하는 사람이 없어질 거다라는 음. 예상들을 많이 하는 네. 것 같아요. 그래서 굳이 차를 소유할 필요가 없다. 왜냐하면 운전대를 잡는 것도 아니고, 그러다 보니까 이 카시어링이 미래의 어떤 이런 자동차의 대처 방안이 될 것이다라는 이야기가 나오고 있는데, 네. 예, 그러다 보니까 이 소카라든지 뭐 그린카라고 해서 이게 다 공유 자동차인데, 2013년에 이제 그린카라고 해서 12만 명이었습니다. 그런데이 소카 같은 경우에는 2013년 7 7만 명에서 현재 6월 말까지 260만 명으로 음. 어, 이용하는 사람들이 37배나 늘었거든요. 저는 사실 주변에서 많이 이용하는 사람 보지는 못했는데. 아, 저저
0: 사실 보지는 못했어요. 어, 젊은
2: 층들은 이거 이용해서 뭐 여행도 많이 가고 그런 식으로 렌트카보다는 이 공유차를 많이 사용을 하더라고요. 그래서 어, 이 캠퍼스카의 특정 차량에 대한 이용시간이 월 200시간 정도를 주는데 이런 것들을 이제 무료 이용권이라든지 좀 저렴하게 하는 형태로 묶어가지고 학생들에게 어 제공을 하다 보니까 네. 이용하는 학생들이 늘고 있는 겁니다.
0: 렌트랑 좀 다른 개념인 게 서울시에서 운영하는 그 자전거 따릉이처럼 네네. 일정한 그 공간에다가 주차를 해놓고 음. 그렇죠 네. 반납을 그런 식으로 하고 맞아요. 또 네. 필요한 사람은 또그 근처에서 그 자동차로 또 이동을 하고 뭐 이게 이제 거죠?
2: 시간을 음. 정확하게 이제 뭐 음. 10시부터 2시까지 이용해서 네. 어디에다 반납하겠다 하면은 음. 그 시간 안에만 갖다 놓으면 다른 네. 사람은 이제 그 차를 또 세시부터 몇 시까지 음. 이어져서 계속 예, 이용을 하는 거죠.
0: 음, 편리할 것 같아요. 그러니까 네. 이제 그 공유라는 개념이 사실 이제 점점 소유라는 개념이 없어진다고 하니까 네. 이런 자동차라도 계속 시작을 해보시면 어떨까. 저도 사실 제 소유의 차는 없거든요. 음. 그래서 차가 없을 때는 뭐 택시 이용하는데 만약에 많이 회사 앞에나 집 앞에 이런 렌탈 공유 시스템이 있다면, 있다면 저는 네. 사용할 수 있을 것 같아요. 이게 이제 앱으로 뭐 이제 이용을 하게 되는 건가? 요
2: 다양해요. 그러니까, 어, 앱으로도 할 수가 있고요. 그러니까 공유 이 자동차가 종류도 여러 가지입니다. 음. 뭐 출근, 출퇴근을 같이 하는 것도 있고요. 네. 카시어링으로. 카풀이라고 그랬죠, 우리는. 네. 공항까지 가는 이 승합차라든지 뭐 리무진 이용하는 게 아니고 공항을 또 오가는 그 공유차가 있어요. 그래가지고 네. 이거가 뭐 가격이 좀 싸다 보니까 많은 분들이 이용하고 있고요. 그 다음에 개인이 소유한 차량을 아까 말씀드렸던 드린 대로 이 카풀처럼 그래서 음. 어떤 시간대에 뭐 빌려주는 경우도 있고요. 네. 예, 그리고 아침 시간대에 같이 이제 출퇴근하는 경우. 그 다음에 스마트폰으로 이제 근처에 있는 카풀 차량을 택시처럼 잡아타는 거예요. 이거는 그래가지고. 네, 네. 예, 사실 이거에 대한 좀... 위험성은 좀 있기는 그러니까 있어요. 어떤, 예, 어떤 줄 사람이 탈지 네. 모르기 때문에 그런데 근데 아마 그런 거 인증 잘해가지고 하면 아마 좀 널리 확산되지 않을까. 왜냐면 택시보다 비보다는 좀더 저렴하게 이용할 음. 수 있기 때문이죠.
0: 왜 지난 시간에 뭐 외제차를 선호하는 2030세대들 얘기를 하고 오늘 좀 공유차 얘기를 하는데 결국 자동차에 있어서도 양극단의 음. 네, 트렌드가 좀 보여지고 있네요.
2: 그러니까 뭐 예를 들어서 예전에는 이제 국산 차들 많이 샀는데 네. 거기서 뭐 조금만 더 보태면은 외제차니까 차라리 외제차를 사겠다라는 젊은이들이 많고요. 아예 나는 차가 필요 없다. 그러면 이제 공유차. 그래서 네. 요즘에 이제 모든 트렌드가 가성비를 어마어마하게 따지거나 뭐 이름은 없어라도 어, 품질 좋고 가격이 저렴한 걸 사거나 네. 아니면 아예 비싼 거 사는 음. 지금 풍토가 있는데 이 자동차 안에 있어서도 좀 그런 현상이 네. 두드러지고 있습니다.
0: 아유, 곳곳에다 이 양극화 현상은
2: 예. <웃음> 양극화라고 예, 봐야 되겠죠. 예. 네.
0: 근데 아무튼 이런 문화들이 결국 이제 자동차 문화를 좀 바꿔 나가고 있는 거 같아요. 특히 이제 젊은 세대들로부터 시작되는 이런 흐름 흐름이 좀 있는 거죠. 네. 네. 그러니까
2: 아까도 말씀드렸지만 자동차 소유 개념인데 그러니까 음. 뭐 자동차 공유 무인 자동차가 이제 보급이 되면 더 이상 자동차를 지금처럼 꼭 사야만 하는 그런 필수 아이템은 아닐 것이다 라고 다들 예측을 해서 자동차 업계들도 지금부터 미리 준비를 하고 있는 상황이고요. 음. 그래서 앞으로는 자동차 소유 개념이 분명히 사라질 것이다 이렇게 얘기를 하는데 도시생활자가 늘어나면서 자동차보다는 공유 서비스를 좀 많이 이용할 것이고 또 자율주행 차량이 보급이 되면 예전처럼 자동차를 직접 운전할 필요가 없기 때문에 실 내가 운전을 해야 이 차에 대한 뭐 애착이라든지 좀 있을 텐데. 집 앞에 만약에 공유차가 있다고 한다면 네. 굳이 내 차를 소유할 필요가 없어지는 음, 거죠.
0: 이런 거좀 들어보면 앞으로 좀 새로운 비즈니스 모델들이 생겨날 것 같아요.
2: 예, 이미 이제 미국이나 이런 데서는 준비를 하고 있고요. 네. 평소 타고 싶었던 예를 들어서 뭐 고급차를 구입을 한 다음에 지금 네. 이루어지고 있는 건데 자신이 사용하지 않는 시간대는 이거를 렌트해주고 에어 오. 그 뭐죠? 예, 공유 숙박처럼, 공유 숙박처럼 네. 예, 그리고 그 수입으로 고급 승용차의 어떤 유지비를 또낼 수가 있는 오. 거고요. 이런 비즈니스가 지금 뭐 외국 대도시를 중심으로 성행을 하고 있고요. 네. 이런 변화로 이제 자동차 회사들의 타격이 좀 예상이 되는데 회사들도 이미 이런 미래를 내다보고서 어떤 다각적인 대응책을 마련하고 있다고 합니다. 그래서 네. 이중 하나가 자동차 한 대를 여러 명이 이제 시간을 정해서 공유하는 방법이고요. 아마 이런 변화에 맞춘 새로운 비즈니스가 당연히 탄생을 할 거고 미국에선 이미, 이미. 이런 서비스가 시작이 됐고요.
0: 저희 지금 주차장에 그 슈퍼카 빨간색 예쁜 거한 대가 어. 항상 세워져 있어요 같은 <웃음> 네, 네. 자리에 지금 계속 주인이 안 모는 것 같은데. 자주 안 타는 거예 그리고 좀저한 네. 시간 빌려주면 얼마나 좋을까. <웃음> 그런 거에서 시작되는 거죠. 네, 좀. 그럼요. 네. 예. 비싸겠죠 그런 거 빌리는 데도. 네. <웃음> 미국에서 아무튼 이런 공유 자동차 사업이 이미 시작이 됐다고 하는데. 그러니까 LA의 그
2: 네. 전기 자동차 제작사가 있습니다. 페러데이 퓨처라는 곳인데 그 다음에 이제 신흥 업체들이 하루에 이제 몇 시간 정도만 자동차를 사용하는 사람들 위해서 동일한 시간대만 자동차를 사용하는 공유 회원제를 지금. 음. 이미 구상을 하고 있고요. 가입 회원들이 이제 하루에 일정 시간만 자동차를 사용할 수 있습니다. 그래서 이 시간을 이용해서 뭐 출근도 하고 네. 모임도 이용하고 이게 좀 합리적인 것 같아요. 그래서 음. 어떤 업체 같은 경우는 이제 여러 대 자동차를 사용할 수 있는 회원제 자동차를 그러니까 한 대만 이용하는 게 아니고 아까 네. 말씀해 주신 대로 좋은 차도 한번 타보고 싶을 어, 거 아니에요. 그쵸? 그래서 그 안에서 여러 차들을 준비를 해놓고 음. 그때 그때 뭐 시간 장소 뭐 맞춰가지고 탈수 있는 이런 것들을 지금 음, 운영을 하고 있습니다.
0: 개인적으로 사고 싶은 차가 저는 캠핑 트레일러거든요.
2: 아 뒤에 가는 거. 요 아, 가는 아, 거예요. 예.
0: 예 요즘은 뭐 아주 작은 걸로 나와서 누구나 끌고 다닐 수 있는 그런 모델들이 많은데 음. 이걸 사놓고 1 년에 몇 번이나 갈까? 그렇다면 내가 뭐 회사 게시판에 올려서 이걸로 한번 수입을 아, 예. 좀 어떻게 좀 해볼까? 뭐 이런 생각도 했고. 그러니까 이런 식의 일반인들도 뭐 어떤 형태든 내가 갖고 싶은 차를 좀 구입을 해서 빌려주고 네. 수입을 올리고 이런 것도 이제 활성화되겠네요. 그렇죠. 법적인 이제, 문제가 있겠지만요. 네.
2: 그래서 지금 이제 요즘에 많이 이제 거론되는 사람이 뭐 4차 산업 AI 하면 이제 앨런 머스크라는 사람이에요. 네. 그 T 전기 자동차를 만드는 네. 회사의 소유주인데 이런 것들을 자동차 소유주를 연결하는 지금 네트워크를 만들고 있습니다. 음. 그래서 그들의 자율주행차를 다른 사람에게 빌려주고. 그 돈을 받을 수 있게끔 하는 것들을 지금 네트워크를 실제 시스템을 만들고 있고요. 이미 일부 자율 동차 소유자들 은 아까 말씀드린 그 공유 집을 공유하는 것처럼 렌트 서비스 같은 곳을 통해서 네. 빌려주고 있다고 합니다. 그래서 어, 터로라는 그 외국 렌트 웹사이트인데 네. 자동차를 사용하지 않을 때는 이런 걸 렌트를 해주는 거죠. 그래서 음, 이런 것들이 지금 미국에서는 상당히 활성화가 되고 있는 그런 상황입니다.
0: 네, 이런 변화에 맞춰서 일부 자동차 회사들도 색다른 판매 전략을 시험하고 있다면서요. 네,
2: 아까 말씀드린대로 이제 앨런 머스크가 그 네트워크 만들고 있고요. 네. 일본의 이제 T사 같은 경우도 어, 그 중에 브랜드 중에 L 좀 럭셔리 브랜드가 있는데 이거를 구입하는 사람들이 게더라운드라고 부르. 서비스를 통해 가지고 음. 필요한 사람에게 직접 연결을 해 주는 거를 자동차 회사가 나서서 한다는 게참 네. 아이러니한 거거든요. 이 서비스로 아직 자동차를 좀 갖고 싶지만 가질 수 없는 사람들에게 멋진 고급차를 좀 빌려 주기도 하고 그 가격대가 렌트보다 확실히 저렴해 질 수밖에 없죠.
0: 데 자동차 제조 업자들 업체들 입장에서는 차를 많이 팔아야 되는데
2: 그렇죠. 근데 이제
0: 그게 팔로가 지금 막히니까 이제 이렇게 공유 서비스라도 이제
2: 같이 하게 되는 거를 이제 이미 예상을 하고서 음. 네. 다른 사 사업에 아마 진출하려고 노력들을 어, 많이 하는 것 같습니다.
0: 자동차에 예. 미래 아까도 뭐 이제 자율 자동차게 나오고 그러면 정말 소유하는 개념이 없어질 거라 고 그러셨는데 언제쯤 그게 <웃음> 바뀔 거야? 아직까지는 내가 무슨 차 몰고 다녀 이게 우리는 어, 좀그죠네 명함처럼 네. 그 인식을 지금 좀 미국에서
2: 때. 시작이 됐으니까 <웃음> 네. 제가 볼때 한국까지 들어오려면 그래도 <웃음> 뭐좀 걸릴 음. 것 같은데 10년 이상 걸릴 것 같습니다. 아, 네.
0: 예. 자 오늘 또2030 세대들의 자동차 문화에 대한 얘기 함께 나눠봤습니다. 비커뮤니케이션 전민기 팀 이었습니다감사합니다 오늘 비키즈의 정답은요, 프리터 족입니다. 프리 아르바이트를 하는 그런 분류의 이제 젊은 층들을 일컫는 방, 예, 용어인데요. 3398님, 어, 도넛 하나 사먹을 여력이 없는 워킹푸어 족입니다. 선물 부탁드려 하셨는데, 오늘 날씨 더우니까 시원한 아메리카노, 아메리카노와 도넛 하나 드시고요. 865님께서 저는 고등학교 때부터 아르바이트를 시작해서 안 해본 일이 없는 것 같습니다. 아버지님께서 어지 사업 실패하시고 월세 살면서 학비라도 보태고자 시작을 했습니다. 그때 기억이 나네요. 하시면서 정답 잘 맞추셨습니다. 아 결심이 살다 보면 예 분명히 또 좋은 날올 거라고 생각하면서 같이 응원 보내드리겠습니다. 자빅데이트로 보는 세상 오늘 방송 마무리하고요. 내일 오전 1 1시 분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최연정이었어요. 고맙습니다.